1: Enjoy.
2: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di Kabar Sore. Hari ini tanggal 5 Oktober 2022. Saudara Polri dan TNI tengah mencari siapa saja anggotanya yang diduga melanggar standar operasional prosedur atau SOP saat penanganan masa dalam kerusuhan supporter yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pekan lalu. Dalam insiden itu, sejumlah anggota Polri dan TNI terlihat melakukan aksi kekerasan terhadap supporter. Lantas, bagaimana perkembangan pengusutan tersebut? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Panglima TNI Andika Perkasa telah memeriksa beberapa anggotanya yang diduga melakukan tindak kekerasan dan menyalahi SOP pengamanan saat terjadi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang akhir pekan lalu. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, terdapat beberapa anggota TNI yang diduga melakukan kekerasan terhadap penonton usai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya. Kerusuhan terjadi setelah Arema kalah 2-3 melawan Persebaya. Tak lama setelah itu, penonton mulai memasuki lapangan dan... dihadang hadang aparat yang bersiaga.
3: Prajurit yang sudah kita periksa ada 5. Periksa ini karena sudah ada bukti awal. Dari 5 ini 4 sudah mengakui. Tapi 1 belum. Tapi kami enggak menyerah. Makanya kami terus minta info. Selain itu, kita juga sedang memeriksa unsur pimpinan. Karena mereka ini kan sersan 2, ada 4 orang. Dan prajurit 1, satu, satu orang. Kita memeriksa juga Yang lebih atasnya, prosedur apakah yang mereka lakukan, apakah mereka sudah mengingatkan, dan seterusnya. Ini sampai dengan tingkat komandan batalionnya. Ini juga satu bentuk evaluasi karena nggak boleh terjadi. Berarti kan briefing penekanan tentang batas kewenangan TNI dalam bertindak walaupun kita BKO, itu berarti tidak berjalan. Ya maksudnya kalau kita, yang seperti yang di video ya, itu kan beberapa, beberapa oknum. Itu kan mereka menyerang masyarakat atau individu yang tidak juga menyerang mereka bahkan juga membelakangi. Nah, itu menurut saya ya sangat nggak bagus. Rotapnya kita di kita sebagai lapisan ketiga. Jadi polisi itu kan ada SOP. SOP bila terjadi misalnya emergency, respon awal itu siapa? Apakah Sabara, yang terakhir itu seingat saya Brimob ketiga. Nah, kita itu keempat, biasanya begitu. Tapi itu yang menggerakkan adalah dari uh, pimpinan Polri Or- di situ ya. Pak, katanya akan
4: menyelesaikan uh, dengan
5: tegas gitu. Kepada
3: prajurit yang terbukti memukul dan pendendang Oh pasti, penandang. pasti kan investigasi ini Ya sesuai pasalnya ya. Minimal diga- pasal 351 KUHP Minimal ayat 1 Belum lagi nanti KUHPM. KUHPM Pasal 126 Lebih kewenangannya dalam bertindak Itu minimal Jadi kita pasti terus Dan masing-masing pasal ini kan ada ancaman hukumannya Saya berusaha untuk tidak etik Karena etik ini apabila tadi Ada memang syarat-syaratnya Bagi saya itu sudah sangat jelas itu bidala.
2: Tahanya TNI Polri juga telah mengusut sejumlah anggota polisi yang dinilai lalai saat bertugas mengamankan pertandingan antara Arema FC dan Persebaya pekan lalu. Tercatat 9 anggota Brimob dinonaktifkan dari jabatannya. Tahanya itu, Kapolres Ferli Hidayat juga turut dicopot setelah insiden itu. Berdasarkan hasil investigasi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, memang ditemukan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian di luar instruksi pimpinan. Komisioner Kompolnas Albertus Wahyuru Danto mengatakan beberapa pelanggaran dan laporan yang masuk kini tengah di dalam.
4: Kemudian juga tidak ada perintah dari Kapolres, rekan ya, tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan uh, pengorehan massa dengan gas uh, apa uh, tindakan esesif yaitu dengan uh, apa peluru uh, dengan gas air mata. Tidak ada. Itu sudah disampaikan pada saat apel 5 jam sebelumnya. Jadi ini memang kami melihat ada tindakan-tindakan preventif yang sudah dilakukan e, Dari internal e, kepolisian, kompoles melihat secara prosedural sudah dijalankan nah, Kejadiannya pada saat e, selesai pertandingan sudah disiapkan juga barakuda Jadi barakuda ini yang biasanya untuk pengamanan ini disiapkan dua untuk membawa pemain Sehingga desainnya, e, perencananya Begitu pertandingan selesai, pemain dimasukkan ke barang kuda untuk langsung keluar demi pengamanan. Ini pertimbangannya adalah pertimbangan keamanan. Memang itu tidak lazim dalam pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Tidak lazim karena eh, yang namanya pemain selalu harus eh, menggunakan bis eh, miliknya.
2: Komisioner Kompolnas Ablertus Wahyu Rudanto mengklaim, anggota kepolisian yang diterjunkan dalam penanganan pengamanan di stadion Kanjuruhan telah mendapat pelatihan. Namun Kompolnas tidak bisa memastikan apakah anggota gabungan lain juga mendapat pelatihan yang sama.
4: Dari 2.000 orang itu, yang anggota Polres Malang 600 orang. Karena anggota Polres Malang itu ada 1.000 berapa gitu kan, mereka juga harus jenis di di, di, di Polres dan sebagainya, yang dikerahkan dalam pertandingan 600. Sehingga yang 1.400 itu adalah bantuan-bantuan, baik itu dari Polres lain, dari Primop, dari TNI. Nah, kendali itu... akan tentu sulit karena pelatihan mereka sudah berlatih ada latihan SK, pelatihan bencana itu dilakukan sampai 6 kali tetapi hanya bisa dilakukan pada internal anggota Polres Malang. Karena kami dari Kompolnas mengamatinya di internal polisi begitu, artinya perjanjian tetapi di lapangan e, terjadi seperti itu.
2: Saudara itu tadi komisioner Kompolnas Albertus Wahyurudanto. Baiklah kita break sejenak. Setelah break akan saya hadirkan laporan kas KBR yang membahas tentang tingkat kepercayaan publik terhadap aparat.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan keamanan terus diuji, mulai dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua hingga penanganan masa di tragedikan juruhan Malang. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS yang disusun jurnalis Siti Sadida.
5: Tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan keamanan diuji melalui sikap anggota Polri dan TNI yang tidak patut. Menurut survei yang dilakukan Carta Politika Indonesia misalnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun tajam. Terutama sejak kasus polisi tembak polisi yang melibatkan Jenderal Polisi Ferdi Sambo sebagai dalangnya. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan, pada periode 6-13 September lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menurun dari sebelumnya 73 persen menjadi 55 persen.
2: Kita lihat dalam beberapa survei terakhir, ini biasanya ditempati oleh Polri. Dan kemudian Polri kalau kita lihat ada di posisi hampir paling bawah, dia hanya menang dari lembaga
0: Dewan Perwakilan Rakyat jauh di bawah dari tingkat kepercayaan baik itu terhadap KPK misalnya yang sering kemudian dipertandingkan dalam persepsi publik begitu ya dalam konteks terutama memberantasan korupsi dan penegakan hukum dan ini masih JPR
2: ada 62,4 publik setelah disuguhi berbagai macam proses yang dilakukan oleh kepolisian masih menyatakan tidak. Transparan, sementara baru 32,4 persen yang menyatakan transparan.
5: Hasil survei serupa datang dari lembaga lain. Indikator politik Indonesia juga mencatat, Polri berada pada peringkat terendah dalam tingkat kepercayaan publik. Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, aparat penegak hukum lain yang diperbandingkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Kejaksaan Agung, Kejagung, dan Pengadilan.
0: Setelah KPK, Turun pamornya di mata publik, polisi waktu itu nomor satu bahkan ya. Kita pernah riset tahun 2021, polisi itu lembaga yang paling dipercaya publik. Sekarang drop di paling bawah. Jadi public trust itu seperti iman ternyata ya, kadang naik, kadang turun. Jadi memang sangat tergantung bagaimana kinerja masing-masing lembaga.
5: Turunnya peringkat Polri salah satunya disebabkan karena persepsi publik terhadap kasus Sambo yang mencoreng Polri. Selain kasus Sambo, tragedi kerusuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu lalu juga mencoreng nama Polri. Polri dikritik karena menggunakan gas air mata untuk mengurai penonton. Namun, tindakan itu justru memicu kepanikan ribuan masyarakat. Lebih dari 130 orang tewas dan ratusan luka. Banyak yang meninggal karena sesak nafas setelah menghirup asap tembakan gas air mata. Kapolda Jawa Timur Niko Avinta mengakui ada anggotanya yang diduga melanggar etik.
4: Saya selaku Kapolda itu Priyatin dan seluruh personel sekaligus minta maaf di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan. Ke depan kami akan mengevaluasi bersama-sama dengan
3: Dia pelaksana, kemudian dengan Presiden Jokowi dan PSSI sehingga harapannya pertandingan
4: sepak bola ke depan pertandingan sepak bola yang aman nyaman dan bisa menggerakkan ekonomi.
5: Buntut dari tragedi kanjuruhan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot Kapolres Malang, AKBP Verli Hidayat, dan 9 Komandan Brimopolda Jatim. Pertandingan saat itu dikawal lebih dari 4.000 aparat gabungan TNI-Polri. TNI mendapat kecaman karena melakukan tindakan represif terhadap penonton pertandingan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menindak anggotanya secara hukum dengan ancaman pidana terhadap anggotanya yang terbukti anarkis.
3: Jadi kita tidak akan meng- kepada disiplin, karena memang itu sudah sangat begitu. Jadi lagi bukan tugas mereka untuk melakukan hal yang terlihat di Kalau yang terlihat di viral kemarin kan itu tahankan diri atau misalnya buka itu termasuk bagi saya sudah termasuk tidak tidak. orang lagi mungkin juga tidak berhadapan dengan tragedi itu
5: tapi diserah khusus sebagai tindak lanjut tragedi kanjuruhan Presiden Joko Widodo meminta Polri melakukan investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut termasuk juga diperlukan evaluasi agar kasus serupa tak terjadi lagi.
0: Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan ke SSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini.
5: Pada kesempatan lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Ia meminta Polri mempercepat reformasi lembaganya.
0: Mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik menuntut profesionalisme dan integritas yang dibangun dari internal
2: institusi Polri.
5: Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya, Aika Renata.
2: Saudara, tindakan represif aparat kepolisian dan TNI dalam mengurai kerusuhan mendapat evaluasi dari Parlemen. Apa saja evaluasi dari mereka? Selengkapnya, sesaat lagi.
5: You're listening to KB Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara sejumlah kalangan DPR menyebut perlu ada perbaikan dari institusi TNI dan Polri saat menangani kerusuhan. Anggota Komisi Bidang Pertahanan DPR Dave Akbar Safikarno mengatakan, perlu optimalisasi bimbingan dan arahan pada aparat yang bertugas di lapangan. Ini disampaikan Dave merespon aksi aparat saat menangani kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.
0: Tentu segala sesuatu hal perlu uh, banyak perbaikan di dalam penanganan penanganan khusus uh, masalah crowd control itu memang adalah tujuannya daripada kepolisian, TNI kan memang lebih fungsi tambah untuk untuk uh, pertempuran, akan nah, tapi TNI juga bisa melaksanakan tugas-tugas pengamanan sipil. Nah tentu uh, perlu lagi ada adjustment di dalam uh, penanganan tersebut Apakah terkait dalam bimbingan dan arahan uh, Yang penting uh, harus ada pendekatan humanis Karena di dalam uh, beberapa situasi-situasi tempur Ataupun juga uh, opri- apalagi operasi militer selain perang Itu membutuhkan uh, sikap-sikap humanis dan inilah yang perlu diterapkan Dan perlu lagi ada uh, reformasi agar lebih uh, tepat uh, porsi TNI dalam uh, memenuhi misinya
2: Selain Komisi Pertahanan DPR, Komisi Hukum DPR juga menyoroti penanganan yang dilakukan pemerintah dan aparat usai tragedi Kanjuruhan. Hal yang disoroti terkait tim khusus yang dibentuk Menkopoluka Mahfud MD dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Menurut anggota Komisi Hukum DPR, Johan Budi Sabto Pribowo, tim-tim tersebut seharusnya dapat menghasilkan aturan baru bagi aparat yang bertugas dalam situasi kerumunan. Lalu bagaimana Parlemen membaca tindakan represif polisi? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR, Heru Hetami bersama anggota Komisi Bidang Hukum DPR, Johan Budi Sapto Pribowo.
3: Tindakan represif yang dilakukan oleh polisi kembali menjadi sorotan usai kejadian di tragedi kanjuruhan kemarin. Nah, bagaimana selama ini evaluasi dari kinerja polisi ketika menghadapi masa?
0: Kita harus tahu kondisi di lapangan. Jadi baru nanti kita bisa simpulkan apakah prosedur atau SOP yang dijalankan itu itu. ...menyalai aturan atau tidak, gitu. Nah, karena itu, seperti yang kemarin saya sampaikan, ini pemerintah kan membentuk tim tim khusus, ya. Kapolri juga, saya dengar, juga membentuk tim juga, gitu. Untuk melihat... Sejauh mana tidak hanya penanganan yang kemarin di stadion saja, tetapi juga proses pengelolaan atau penyelenggaraan secara menyeluruh. Nah baru nanti kita akan tahu apakah prosedur atau SOP yang dilakukan oleh Polri, karena ini kamu nanya soal Polri, itu menyalai aturan atau tidak gitu loh.
3: Lantas apakah harus ada aturan baru atau perubahan aturan protap yang mengatur bagaimana polisi saat menghadapi kondisi kerusuhan?
0: Saya lebih menekankan bahwa setelah ada evaluasi ini harus menghasilkan. beberapa hal ya. Yang pertama itu tadi siapa yang salah gitu ya di dalam konteks ini? Itu tingkat kesalahannya seperti apa? Gitu. Kalau ada mengarah ke pidana, pidanakan. Yang kedua, kalau memang ini nanti dari hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh pemerintah menpol hukum, itu nanti rekomendasinya seperti apa? Itu harus ada rekomendasi yang berkaitan dengan aturan-aturan termasuk SOP, protap dalam penanganan kalau ada kerusuhan itu bukan kerusuhan kalau ada kejadian yang seperti di Malang itu itu harus melahirkan kalau ada hasil evaluasi itu misalnya hasil evaluasi ada e, protap yang keliru gitu misalnya harus ada keputusan yang kemudian mengubah tata cara itu gitu yang harus dipatuhi di semua pihak. Nah dari hasil evaluasi itu menurut saya harus ada tindakan tegas kalau ada yang melanggar tingkat pelanggarannya itu seperti apa. Kalau mengarah ke pidana ya dipidanakan
1: gitu.
3: Bukankah sudah ada aturan terkait dengan penanganan secara humanis? Apakah ini juga perlu? edukasi lagi pada para aparat yang bertugas.
1: Iya
0: banganya, kan kita lihat aturannya, ya kan, aturannya seperti apa sih sebenarnya menangani kerusuhan itu gitu. Nah kemudian kan. aturannya misalnya protapnya 1, 2, 3, 4. Dilakukan 1, 2, 3, 4 kalau terjadi 5, 6, 7 misalnya. Tapi kan di lapangan nggak seperti yang matematik begitu gitu loh. Kan bisa ada kejadian-kejadian yang di luar dari yang sudah diprediksi tadi itu. Makanya harus benar-benar dilihat satu persatu. Tidak semua itu digeneralisir gitu. Jadi misalnya ada ini. kok pakai gas air mata? Kok pakai memukul gitu? Kan nggak boleh. Nah, makanya dari hasil Evaluasi ya tidak hanya di Malang, di semuanya. Evaluasi itulah yang harus kemudian melahirkan protap baru, gitu. Atau protap yang kemudian memungkinkan tidak terjadi korban jiwa, itu lebih penting. Pasti beda-beda kejadiannya. Kita tidak bisa, misalnya ada kejadian, ya, demo. Kemudian ada demo, demo yang dipukulin gitu. Kemudian kita menyimpulkan polisi salah dalam itu. Belum tentu polisi salah, belum tentu polisi benar juga dalam konteks itu gitu ya.
2: Saudara itu tadi anggota Komisi Bidang Hukum DPR, Johan Budi Sapto Pribowo. Sikap represif aparat keamanan dalam mengurai kerusuhan juga mendapat kritik lembaga hukum masyarakat. Pasalnya, aparat lebih sering menggunakan kekerasan untuk menghadapi massa. Lantas, apa kritik dan sarannya? Selengkapnya, sesaat lagi.
5: You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Saudara pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI menilai, Aparat keamanan kerap melakukan tindakan berlebihan saat menghadapi masyarakat. semisal saat menjaga keamanan dan ketertiban terhadap masa demonstrasi maupun masa pendukung sepak bola seperti peristiwa di Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Lalu apa evaluasi dari PBHI? Berikut saya hadirkan perbincangan reporter KBR Mutia Kusuma bersama Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Julius Ibrani.
5: Apa catatan Anda terkait? Penanganan pengendalian masa selama ini oleh aparat keamanan, mas. Baik itu, baik itu masa saat berunjuk rasa maupun masa di dalam stadion, mas.
1: Kalau dia memang aksi yang mengancam keselamatan, aksi yang merusak uh, vandalisme <coughs> yang yang uh, merusak warga, gitu ya, mengancam aparat. eh uh, itu dapat dikategorikan sebagai sipil rakyat atau chaos. Iya. Yeah. Dalam konteks itu, ya, apabila terdapat serangan ya maka aparat negara boleh menggunakan pendekatan eh uh, keamanan dalam negeri ya. Eh uh, uh, termasuk perbantuan TNI karena levelnya itu sudah mengancam, menyerang dan mengancam gitu. Tetapi kalau dalam konteks-konteks yang damai misalnya kerumunan-kerumunan yang damai seperti aksi e, demonstrasi, aksi besar-besaran, aksi mahasiswa, aksi buruh, termasuk kerumunan supporter di dalam stadion yang dilarang membawa peralatan apapun, lipstik, e, bedak dengan dengan tempat e, tempatnya dan cermin itu itu tidak dapat dikategorikan sebagai e, kerumunan yang mengancam atau berpotensi menyerang. Kalau dia kerumunan yang tidak mengancam, kerumunan yang tidak bersenjata, kerumunan yang tidak terkonsentrasi dengan satu dua orang komandan, ya berarti ada unsur komando. Jadi dia harus diperlakukan, ditindak dengan pendekatan ketertiban umum. Ada satpol pp, ada anti huru hara yang tanpa senjata tumpul atau senjata api dan segala macamnya. Tapi di, di fenomena di Indonesia ini, ini sepanjang pemerintahan Jokowi Dodo itu menguat. Pendekatannya untuk kerumunan apapun, dalam jumlah berapapun, itu keamanan, security. Jadi, jadi langsung represif dia. Dengan menggunakan kekerasan, langsung dia menyerang kerumunan, menggunakan alat-alat kekuatan yang eksesif, Ya gas air mata pemukulan senjata api dan segala macamnya. Jadi ya, itu sudah salah.
5: Apakah penempatan personel keamanan yang diturunkan pada saat di kanjuruan itu sudah tepat, Mas? Ada TNI dan lain sebagainya. Apakah uh, perlu ada yang ditinjau ulang?
1: Pendekatan terhadap supporter sepak bola yang masuk ke dalam ruang tertutup, convine uh, place ya, uh, ruangan yang dipager ditutup gitu ya, uh, bukan ruang yang terbuka luas gitu. Yeah. Uh, dengan, dengan syarat masuk stadion nggak boleh bawa flare, nggak boleh yeah. kembang api, nggak boleh petasan, nggak boleh benda tajam apapun nggak boleh benda tumpul juga nggak boleh kayak tongkat gitu apa nggak boleh uh, bendera-bendera sama tiang bendera yang di, di, diperbolehkan itu harus melalui perolehan izin dari komunitas supporter, izin dengan security stadion, lalu bahkan lipstick sama uh, bedak yang ada ya tempat bedak sekarang macam-macam zaman dulu macam-macam juga sampai sekarang kan ya ada yang, kacanya, yang ada kacanya segala macam itu dianggap dapat mengancam keselamatan orang lain ini bagaimananya tuh ya mbak ya kita tuh kalau masuk stadion tuh kayak masuk pesawat gitu loh boleh nggak kita bawa botol isi air penuh nggak boleh boleh nggak kita bawa botol kaca nggak boleh boleh nggak kita bawa benda tumpul tongkat apa segala macam nggak bakal boleh tripod aja disuruh taruh di bagasi bukan di gabi. jadi ibaratnya tidak ada potensi untuk mengancam keselamatan orang lain apalagi menyerang aparat uh, uh, keamanan. Ya. Jadi sudah dipastikan pendekatan yang ditetapkan itu harusnya pendekatan ketertiban umum gitu. Nah, ini kalau dari awal sudah menempatkan seragam polisi menempatkan seragam tentara di situ, ya itu memang dari awal memang sudah mau sudah mau bertindak represif, jadi pendekatannya sudah salah.
5: Harapannya mas kedepannya terkait penanganan masa oleh aparat keamanan seperti apa mas?
1: Sampai sekarang ini kan belum ada perubahan nih, kumpul-kumpul orang yang mana pakai ketertiban umum, yang mana pakai keamanan dalam negeri, semua yang dibantai aja pokoknya keamanan dalam negeri. Nah hmm. kedepannya Ini nggak boleh, Kapolri harus tegas. Bahkan dia harus mengeluarkan e, produk yang jelas. Kita cuma e, punya punya itu tentang dalmas, pengendalian masa. Tapi pengendalian masa itu apakah dia turunkan masa yang mana sih? Masa yang mana, masa yang mana? Enggak, pokoknya kalau udah ngumpul aja udah pokoknya langsung e, pendekatan Kamdagri. Merajumnya menyerang dan melumpuhkan. Gitu. Itu udah salah.
2: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Mutia Kusuma bersama Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI Julius Ibrani. Dan perbincangan ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini, 5 Oktober 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
5: KBR Prime, cara asik mendengar berita.